1: Alors, écoute, des Québécois emprisonnés au Pérou qui s'impatientent, Félix.
0: Oui, tu vas voir que les sujets dont on va parler dans cette chronique ont tous un lien entre eux et euh, le premier sujet va probablement t'amener à avoir des dérives du second sujet, je m'explique. Euh, on va parler du, du Pérou, oui, en premier. Tu sais qu'il y a trois Québécois qui sont emprisonnés là-bas en euh, vertu d'accusations auxquelles ils vont face euh, où ils feront face parce que c'est une détention provisoire dont ils sont euh, les victimes présentement de trafic de cocaïne. Alors jusqu'à maintenant, on se dit quoi des Québécois qui sont emprisonnés au Pérou pour avoir tenté de trafiquer de la cocaïne, euh, d'en exporter vers le Canada au, au profit d'une organisation criminelle, estime la preuve que le ministère public et la police ont recueilli dans ce dossier-là. Les Péruviens. on va dire, ça suscite pas trop de sympathie. Mmh. Ben, effectivement, tu as peut-être raison, sauf que je t'explique ce qui s'est passé euh, au Pérou. On a Trois accusés hein, dans ce dossier-là. On a euh, Frédéric De Walt, on a Francis euh, toupin bergevin et on a euh, Beau-Soleil, La Chance. Alors, les trois ont un degré, selon la preuve péruvienne que la police a recueilli, d'implications tout à fait différentes dans ce complot-là. Mais okay. ils sont tout de même en prison, tout de même en attente d'accusation euh, pour ce crime-là. et on ne fait pas de différence dans leur implication. Alors oui. là, la mère de Beau Soleil-Morin à Chance s'impatiente. Elle s'impatiente. Elle dit, ça fait 50 jours que la juge a rendu son verdict dans le dossier de Beau morin le verdict qu'elle a rendu, là, c'est un verdict qui dit, écoutez, libérez les dons, ceux qui sont les moins impliqués, là, dans ce complot-là, en attendant qu'on les juge. Parce que, je t'explique une chose selon les standards et, et, et tous les avocats qui sont spécialisés dans ces, ce genre de dossier-là, l'ont affirmé, en tout cas, trois nous l'ont affirmé à nous, là, la manière dont les policiers ont travaillé au PO. S'ils avaient travaillé de la même façon ici, ces gars-là seraient probablement à liberté en attente d'une procédure X ou Y, d'une enquête préliminaire et d'un procès, mais là, ils sont en prison. La justice est rendue tout à fait, de, de manière tout à fait différente. Alors, la mère de Beausoleil Morin-Lachance dit « coudons. Euh, Écoute, faut tout payer en prison, même sa nourriture, ses frais s'élèvent à 65 000 dollars jusqu'à présent. Pouvez-vous le libérer? Et, 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 et je te dis le cœur du problème. En fait, dans certains pays sud-américains, hmm. sachez-le, la détention provisoire, elle est coutume. Exemple, au Pérou, il y a plus de personnes en prison présentement qui sont provisoirement détenues que de personnes qui sont accusées d'un crime X ou Y. Ben voyons. Ils, ben oui. Et ça, et Amnesty International et les, et les grandes organisations de défense, euh, des droits humains. Parce que les prisonniers, que tu le veuilles Mais... ou non, que tu aimes ça ou non, ont des droits. Et, écoute, c'est impen... ce serait impensable ici, Richard, tout ça.
1: Écoute, tu vois la photo euh, tu vois la photo des trois gars lorsqu'ils ont été arrêtés à genoux, euh, menottés par derrière avec euh, des gommes masqués, avec des gommes derrière. On dirait que ce sont des gens qui ont été pris en otage par des islamistes pis qui s'apprêtent à être euh, décapités. Vraiment, vrai, tu regardes ça, vous voyez la photo, ça euh, Havis, là.
0: C'est assez le là. Oui, c'est évident, la photo de la de le journal de Montréal. Vous pouvez la consulter aujourd'hui. Et l'article, d'ailleurs, sous euh, la plume de ma collègue, euh, émission, hein, de et recherché. à l'émission J.E. Maud Boutet. Vous allez voir que ça frappe quand on voit cette photo. -là. Et tu
1: regardes ça, et bien sûr, écoute, toi qui es un grand amant de cinéma comme moi, on pense au film Midnight Express, où un Midnight gars euh, est en Turquie, est arrêté pour faire du trafic de hashish, et se oui. ramasse dans un système carcéral barbare et cruel totalement. Euh, tu veux pas te faire arrêter dans certains pays, hein? C'est
0: assez... <rire> non, non c'est ça, parce que les règles de droit sont différentes. Puis même, je te dirais même, là, puis, tu sais, Richard, je te dis, là, je te parle beaucoup de l'histoire du Pérou parce que moi, je suis allé l'an passé au Pérou pour documenter cette affaire-là. Okay. J'ai ramené okay. pour l'émission J. on va avoir une émission spéciale sur ce qui est en train de se passer au Pérou. Je te le dis tout de suite. Le général... Euh, péruvien responsable de la police anti-drogue, je le donne en mille, il dit à la caméra, pas off the record, là, à la caméra, début de la citation, les policiers canadiens aiment beaucoup travailler avec nous parce qu'on peut faire plein d'affaires ici qu'ils peuvent pas faire chez eux. Fin de la citation. Hey. Tu sais, ça là, je te dis, c'est une chose qu'on connaît mal, Richard. Et ceux qui suivent ce milieu-là, ce milieu policier, puis le milieu des, des grandes enquêtes criminelles, euh, moi et d'autres de mes collègues aussi, je suis pas le seul gardien de la vérité dans ça, il y a des trucs qu'on connaît très bien. C'est-à-dire que des policiers, souvent, ils s'arrangent pour aller pincer leurs suspects dans des juridictions où... Les, ah. euh, le, le respect des chartes et le respect des droits, exemple des Canadiens, est pas la même. Alors, OK. Donc, c'est
1: très intéressant, ce que tu dis là. Fait que ces gens-là jugent qu'ici, au Canada, ils ont une main attachée dans le dos. Quand c'est le temps de lutter exact. contre le crime, la charte des droits leur empêche de faire telle et telle affaire. Fait qu'ils disent, nous autres, on va les arrêter ailleurs parce que là-bas, on a le droit de faire des affaires qu'on n'a pas le droit de faire chez nous.
0: Oui, puis il y a même, je te dirais même que dans le passé, je pense que c'est dans le cas d'Alain Charon, si ma mémoire est fidèle, euh, c'est son avocate, euh, Maître Daniel Roy, qui me racontait ça il y a quelques semaines. On s'était arrangé pour euh, aller aller capter Alain Charon, citoyen canadien, alors qu'il se trouvait en sol américain. On lui en devait une, en hein, guillemets. Si, mais... on, si on prend un... un tu sais, je Fais-toi prendre ici, pour l'importation d'un kilo de drogue, fais-toi prendre à Syracuse dans l'État de New York pour l'importation d'un kilo de drogue aux États-Unis, tu vas trouver que ta sentence puis que ton temps est différent. Bien. Alors, il y, y a plein de manières dont on peut te faire payer ton crime euh, en passant, disons, par derrière, Bien, le chemin, là, derrière la loi.
1: J'ai très hâte de voir ce reportage de G.E. que tu as fait. Et, et effectivement, comme quoi, tout est dans tout et tout est relié. Autant, dans certains pays, on est trop sévère. Là, ici, chez nous, non seulement on a tendance à donner des sentences bonbons, comme tu dis. Mais tu peux peut-être t'en sortir sans aucune maudite sentence et sans aucune condamnation à cause de l'arrêt Jordan.
0: Oui, oui, tout à fait. Puis aussi à cause, disons-le, l'arrêt Jordan est en lien direct avec les délais judiciaires qui sont, eux, en, en lien direct avec l'administration, la mauvaise, entre guillemets, administration de la justice. Alors, Michael Nguyen nous apprend qu'il y a des procès pour meurtre qui sont en péril. Si rien ne bouge, tant le manque de ressources est important. Je te fais le parallèle que je voulais faire avec la question euh, du Pérou. Les euh, nos, nos, nos jeunes québécois qui sont emprisonnés là-bas, donc un jugement qui a statué que deux dans deux deux membres du trio allaient être remis en liberté en attendant la suite des procédures, leur passeport révoqué, assigné à résidence au Pérou en attendant qu'ils puissent soit être officiellement accusés et ou subir une enquête préliminaire et ou un procès. Est-ce que là ça va Alors pour ça, on a dit, parfait, vous allez sortir de prison, vous allez devoir porter un bracelet électronique. OK? Parfait. C'est tu pourquoi ces jeunes-là sont encore en prison présentement? Parce que on n'a pas assez de bracelets électroniques. Parce que la compagnie qui les fabrique, on n'a pas acheté assez, on a mal prévu nos affaires. Écoute, tu dis à quelqu'un à qui tu révoques la liberté, je te la redonne, mais tu dis « Oh, sorry, par exemple, manque ton bracelet électronique, désolé, tu vas rester en prison. » C'est une mauvaise administration crasse qui a des conséquences oui. énormes. Alors, je ne veux pas te dire que ça se passe au Québec. Tout ce que je trouve, ce, ce dont ce à quoi ces nouvelles me font penser depuis le début de la semaine sur l'administration de la justice, les délais en les acquittements en Abitibi, les procès qui sautent, etc., c'est que il y a vraiment, vraiment, on court de graves dangers quand on décide de, de quand on, on administre
1: Oh, on a perdu Félix Séguin. Malheureusement, j'ai très hâte de voir son reportage agir euh, justement, sur le système au Pérou. Ça va me faire penser au film Midnight Express. Autant ici, on est hyper complaisant. On donne des sentences bonbons. Euh, on te laisse sortir sans aucune condamnation à cause de la Red Jordan parce qu'il y a un embouteillage dans le système de justice. Autant là-bas, si tu te fais arrêter pour l'importation de un kilo de coke, Christy, on va te traiter comme si tu avais tué à peu près 25 personnes dans un pénitencier absolument hallucinant, dans des conditions infectes. Je suis pas en train de pleurer sur ces trafiquants québécois-là qui ont effectivement brisé la loi, mais risque. Tu sais, Pensez deux fois avant de faire du trafic de drogue dans certains pays, parce que eux autres sont pas comme ici, puis ils sont assez élevés envers des criminels.